0: Bem, 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 amigos da Meliê! Voltamos em mais um podcast Meliantes. E aí, meu amigo William, Oi, tudo bem? Tudo, tudo bem. tranquilo? Oi, tudo bem,
1: Portela? Estamos, tudo...
0: estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos, começamos é. a nova temporada aí, né? Com, 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 com todo o gás. Isso. E agora... Vamos continuando aqui o nosso podcast Meliantes e hoje com, com um grande convidado, né? Que Exato, co grande co convidado. Podemos falar um pouco que participou da, da infância de algumas pessoas aí, né, esse convidado. É verdade, né? né? É, teve, teve o seu dedo ali na, 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 na infância de algumas pessoas, então trouxemos aqui hoje Gustavo Braga, bem-vindo Gustavo, tudo valeu, tranquilo? Valeu, valeu,
2: tranquilo, é um pouquinho nervoso, né? Bem mas é normal,
0: é normal uma entrevista, entrevista assim, todo mundo fica nervoso, mas depois vamos descontraindo aí, Isso né? Aí. É, Gustavo Braga, só falar um pouquinho do, do, do Gustavo, tá? um brother aí que eu sempre quis trazer aqui no podcast mediante né? Tive o a honra de, de dividirmos um tempo a moradia aí, né? É, o Gustavo, que é roteirista de novelas do SBT desde 2007, né, Gustavo? Isso mesmo, isso mesmo. Começou com, como colaborador em algumas novelas, da novela mais adultas, como mais ou menos qual foi a primeira novela que você participou? A primeira logo? foi
2: Revelação.
0: É, a revelação? Já começa Revelação. Revelação, já começa o no auge.
2: Acho que 2007 mesmo. Agora, a estreia. Aí que tá, isso é meio complicado é pra assim, mim com data. Porque a gente escreve num, num período e a novela passa no em outro, outro período. Uhum. Então eu nunca sei se <risos> a novela foi ao ar no ano que foi escrita ou se ela foi ao ar depois. Você Demora, escreveu em 2007? 2007 escrevendo.
0: Ah, tá. Aí depois passou por um processo, né? Depois dessas novelas aí, foram trocando né? a pegada de novela do SBT e participou já mais de 10 equipes da novelas infantis, né? Começando com o Carrossel. Cara, eu lembro direitinho, chegando todos os DVDs em casa com todas as episódios de Carrossel original. É antiga, é mexicana, né? É mexicana. Televisa, né? É, da Televisa. Quantos
2: episódios eram? Quanto Nossa, era muita coisa. Acho que... Com ah, 180, por aí, 200... eu era
0: eu sei, eu sei que era bastante coisa, cara. É, é, era bastante é, coisa. Mesmo, coisa. Chegaram os DVD lá com muita coisa. E aí depois passou o Cúmplice de o Resgate, hoje em dia fazendo é, aventuras de Poliana, né? Patrulha Salvadora também, até foi uma. Parece que foi uma ideia sua,
2: né? Patrulha Não, um Patrulha né? Salvadora foi a ideia do Alan, tá. que trabalha lá no SBT. E a gente teve a oportunidade de trabalhar em cima da ideia dele. Ah, legal, legal. Que era fazer tipo um spin-off da, da Carrossel.
0: Legal. É, deu certo, né? A Patrulha Salvadora que tinha dentro da novela Isso. do Carrossel e acabou virando uma. uma é, eles novela, eram né?
2: super-heróis e.
0: E hoje em dia você está tá, tá tendo algumas oportunidades também que trabalhar com algum, alguns projetos para YouTube, né? Como o Tricô Show da Dona Branca, né? Que é uma personagem da novela de, da Poliana, né? Luca Tuber, que tam, é, é também personagem da Sim, da, também é da, personagem da, Poliana. da novela. Também teve entrevista com Sara, que é interessante, que teve algum, até a participação de, de ex-alunos aqui da Faculdade da Melê, o Helder, o, o Daniel... Né, eles, é um robô, né, que mostra a produção da novela, né, mostra... No é, cara. é
2: uma robôzinha que ela aparece na novela, né, ela pertence ao Otto, que é um, um personagem bem importante da história, uhum. e a gente pensou em pegar ela pra entrevistar os criadores dela, quem Sim. fez ela por trás das câmeras.
0: Tem isso, tem isso no YouTube, né? Tu, tem, são três episódios, tá tudo lá. Legal. Ela é uma animação, então... É, é um robô animado, 3D, a composição, né, o do 3D, live action, e acaba interagindo lá com, com o personagem. Então com, depois a galera confere aí no YouTube, dá uma procurada lá. E também teve até participação na, na produção de jogo. Se, se, do, do
2: é, jogo eu, da... ro eu roteirizei ah, o não. Joy Toy, que uhum. é, é um jogo que acontece dentro da, da história da novela. Uhum. E aí a gente também teve a oportunidade de, de trazer ele para a vida real. E aí eu tinha feito uns desenhos... Eu não desenho bem, mas eu cheguei a fazer uns desenhos assim dos uhum. personagens que é o Joy e a Toy e bolei todo o roteiro, porque eu já tinha feito isso para dentro da novela, o jogo dentro da novela, eu roteirizei e tal. Mas aí quando surgiu essa oportunidade, a gente re né? Trabalhou, aí deixei tudo com o SBT, aí o pessoal lá do comercial, o licenciamento, Sim. tudo mexeu os pauzinhos, entrou em contato com a Liga, uhum. que é a criadora de apps, é bem legal. Legal. E aí eles fizeram algo muito maior e muito mais incrível do que eu legal, jamais mas a ideia surgiu fazer. ali
0: com, contigo, essa roteirização, tudo Sim, sim.
2: Legal. E aquela coisa, né? Eu levei a ideia, o pessoal da equipe gostou, foi aquela coisa que todo mundo achou legal, não sei o quê, e aí deu andamento.
0: Legal, Gustavo. Pô, então tem aí um, vários processos de roteirização, né? E é, é legal que a gente vai falar pela primeira vez aqui no podcast... Sobre roteiro, né? a gente conversou com o Diego aqui já, com o professor Diego, falamos sobre mais parte de direção, o roteiro misturou bem, mas agora a gente está focado em roteiro. Então, é, Gustavo, a primeira pergunta que eu queria fazer é que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho, mas também sobre esse processo de, de, de criação do roteiro. né? Pô, você trabalha com uma equipe, né? uma equipe grande, aí, então imagino que deve ter de ideias, de, 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 de ideias que devem surgir para fazer no roteiro. Também o tempo que você deve levar para fazer. Então, fala um pouco desse processo de criação do roteiro dessas novelas. Se quiser comentar lá do início, como era lá no início, que como o Carrossel foi uma adaptação, né, do, um Isso. pouco da original. Se quiser falar um pouco dessa diferença, dessa adaptação, da originalidade, a gente vai batendo esse papo aqui, tá, Gustavo? Fica à vontade, cara.
2: Legal. Uh, o processo de criação, na verdade, ele é, ele é um pouquinho complexo, assim, porque ele é muito extenso. Uhum. Uh, so, nós somos, acho que sete ou oito lá, a equipe, não É uma equipe grande para roteiro. Sim. E só que quando você vai ver a maneira que a gente trabalha, faz sentido ser do tamanho que ela é. Porque a gente... Primeiro, o que que acontece? A autora, ela vem, né? A dona Iris. Uhum. Iris Abravanel. Ela vem, tem uma ideia já bem estruturada na cabeça dela. Sim. Do que ela quer, a mensagem que ela quer passar, como ela gostaria de trabalhar uhum. o, os personagens, as situações. Bem, assim... Início, meio e fim, já tá tudo com ela. Uhum. Então ela vem, traz isso, senta todo mundo junto e já tem a primeira reunião de brainstorming. Eita,
0: imagina. Pois é, <risos> e
2: é onde a gente vai ver o que, 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 como a história vai andar, o que, que pode ser feito. Aí a gente começa a estudar os núcleos e os personagens. E tem muitas vezes que, assim, a gente tem 15 personagens que a gente já pega com a, com a Dona Iris, que ela já vem com esses já personagens. E nessas reuniões a gente vai discutindo eles vão se transformando em 20, 30, Nossa. 40, e a coisa vai se estendendo.
1: Mas essa reunião, uma dúvida, essa reunião é assim, é, ela tem uma ideia do que seria um episódio ou de uma trama, como se diz. Tipo se um foi, piloto, essa não reunião não. é para definir um episódio ou uma trama?
2: É para definir a história. Da novela inteira, Da novela, novela inteira. Ah, tá, então... Porque a gente basicamente segue uma linha né, hum. da história e o resto é ramificação. Então, o, o, você tem o núcleo principal, que é o que é a história, né, que vai levar a história do começo ao fim, e aí você tem os outros núcleos que têm uma importância menor, outros que têm menor ainda, e, mas tudo tem que girar em torno dessa linha principal. Então, a gente basicamente discute essa linha principal, mas já começa a falar sobre essas ramificações. São suportes, né? A gente precisa, ah, precisa sim, de uma sim. orelha aqui para personagem, é, precisa de um antagonista, mas aí depois esse antagonista só chega até aqui, aí a gente precisa pensar em outro. Então é uma reunião meio esquizofrênica, Eu é muito boa. Isso, né?
1: isso, isso que você falou de orelha, para o nosso ouvinte, o que, que é a, o, a orelha?
2: orelha é, é o suporte. Então, por exemplo, no caso da Poliana. A Poliana, ao invés a gente botar ela lá é, tendo devaneios, pensamentos, questionamentos sozinhas na cena, dela ficar falando, né? Ou botar um off nela... Né? A gente pega e coloca uma melhor amiga, um melhor amigo, e uhum. aí essa, tipo, esse personagem. Tipo, tipo virou... escada? Vamos lá, pensando. Tipo a... escada. Tipo é o que dá a, a, a definir com ela, é, uhum. entendi.
1: É, pra pessoa poder gerar os raciocínios, assim, né? Tipo, no que no, no livro o cara falaria dentro da cabeça, ele uhum. tem alguém pra ouvir a conversa.
2: Aí. Exatamente. Tipo o
1: Watson ou Sherlock. Por aí, exatamente.
2: É, que nem Her, né? É. Então ele tem a, ela seria a, a orelha dele. Ah, dele.
1: sim. A <risos> orelha
2: literalmente. Pois é.
0: é. Aí, Gustavo, só pra, só pra gente ter uma média, são quantos episódios, mais ou menos, cara? Uma hum. novela, vamos lá, Uma, uma, uma média, novela? Média, média, tá. média. Tá, sim, as cara. novelas
2: adultas que a gente fez foram mais curtas. As infantis, elas chegam a ultrapassar a marca dos 400 capítulos, tranquilamente.
1: Isso fica quanto tempo em cartaz, 400?
2: Cara, agora a poliana acho que vai entra, entrar já no Sempre terceiro ano. No terceiro ano.
0: É, tipo, tempo, terceira temporada já da, 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 E
2: tá vindo uma continuação, né? Ao invés de ter uma nova novela com o final de Poliana, vai vir um... Um, um, um spin-off. Não, vai ser como se fosse um Poliana 2, só que na sequência.
1: <risos> ah, Juliano mas, mas por que que faria essa divisão do... Da Poliana 1 pra, um pra Poliana 2?
2: É... Sucesso... Então, é sucesso, e também porque, assim, normalmente, quando acaba uma novela da, da Dona Iris, entra uma outra novela de, uma, de outra equipe, que é, por exemplo, Carinha de Anjo foi sim, isso. Sim, né? A gente terminou Chiquititas, ah, uhum. entrou Carinha de Anjo, e aí depois de Carinha de Anjo veio Cúmplice de um Resgate. Uhum. Ou não, ou foi Cúmplice de um Resgate, <risos> depois de Carinha de Anjo. Mas, enfim, e... Qual é a pergunta mesmo? Por que,
1: que vai a ser divisão. Poliana 2 é. em vez de um novo ano de Poliana? Em vez de, vamos dizer, quarto ano de Poliana?
2: Ia ter uma outra novela baseada na Patinho Feio. Ia ser um remake também. Hum. E novela mexicana, acho que é da Televisa também, hum. se eu não me engano. Mas aí, por conta do, do sucesso de Poliana e de, de toda a movimentação que está tendo aí por causa da novela, acharam mais interessante estender. Só que ao invés de só estender... Eles acharam que tinham que estender e renovar. Então, entendi. não ser a mesma coisa, porque a personagem cresceu, a mesmo Sofia Valverde Poliana, vai fazer 15 anos.
0: Né? Entendi. Tipo, seria o mesmo mundo de Poliana, mas
2: a, um, outro. Ah, todo mundo cresceu. Entendi. Então, eu não posso falar muito tá sobre bom, essa, é, não essa vamos, fase. Não, não... Mas uma coisa que eu já falei e que é ok, é tipo assim, a primeira fase, Poliana é uma criança. Então, ela tem problemas de criança, ela enfrenta situações de criança. Uhum. Segunda fase, ela vai ser uma adolescente. Então, ela vai enfrentar as situações de adolescente, Entendi. problemas de adolescente. Entendi.
0: É isso. E, e depois, da, a gente tava falando lá no, né, do, 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 do brainstorm e tudinho. E aí, depois desse processo de brainstorm, como é que é que começa esse processo? Porque, pô, é, 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 quanto tempo cada episódio deve ser um... 30 minutos, né? De, de episódio. Mais, 45. 45, pô. Então é um roteiro de 45 minutos cada episódio. Exato. É, é então coisa.
2: a gente faz um só capítulo pros, por dia de 40 a 46 cenas. Só
0: para os alunos terem uma noção, né? Porque aqui eles fazem curta de 2 minutos <risos> e é. um roteirinho de duas páginas, sabe? Vocês têm que entregar pô, um roteiro. Sim, tudo então, bem. É uma equipe de 8 pessoas e tal. Imagina juntar todas as ideias de um. De uma, de, um, de uma equipe de oito pessoas, entregar por dia um, um episódio é complicado. É, existe
2: um facilitador, né? O número de pessoas ajuda nisso, na produção. Na produção, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou. São oito cabeças pensando. Exato. E cada cabeça traz um, uma bagagem diferente, experiências diferentes. Uhum. Então, chega uma hora que rolam conflitos no, no campo das ideias, né? Então, assim, você tem uma ideia, aí outras duas pessoas gostaram, mas as outras três acharam que não. Aí vem uma quarta pessoa que tem uma outra ideia. Então, essa dinâmica, se não está bem afiado, ela é bem desastrosa. Entendi. Então, existe um lado muito positivo, mas também existe um lado que tem que tomar mais cuidado, senão a coisa pode desandar.
1: Porque, assim, todo o texto, vamos dizer, vocês têm que entregar por dia, você disse uns 45 páginas, uhum. seria isso. É... Alguém faz esse texto ou não? É como é? Uma, tá. É um brainstorming que uma pessoa fica encarregada de escrever ou todo mundo escreve? Como é?
2: A divisão é mais ou menos assim: autora, supervisora, escaleteiros, cenas hum. e montagem. Então, a, 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 depois de todo esse brainstorming, essa reunião, uhum. a gente já tem uh, uma ideia do que tem que ser feito. Aí a gente cria o um escaletão. Que é uma linha do tempo, né? Que você vai colocando todos os acontecimentos bombásticos que já estão surgindo ali, que pra dar um norte pra gente, né? Saber uhum. tudo que vai acontecer e mais ou menos tentar adivinhar a, a distância de cada acontecimento. Então, ah, até o capítulo 20 acontece tais coisas, né? Mas isso é muito. Ah, relativo. Você faz uma, vocês
1: fazem uma escaleta, então, que seria de ação de toda a, a novela, assim, uhum. mais ou menos, tipo. Essa personagem vai se apaixonar no episódio 20. Isso. Tal então, personagem vai mudar de casa... No... Beijo
2: acontece em tal episódio. Ah, é. os,
1: os, os, os ápices da, da, da novela. Isso, isso. os
2: turn, gráfico, turn né? O gráfico, turn point, Sim, Sim. sim. sim, sim, sim. Ah, isso spot é o escaleteiro twist. que faz. Isso a gente faz normalmente todo mundo juntos. Ah, é o escaletão. Ah, o escaleteiro, ele vai pegar todas essas informações e... Estruturar em forma de escaleta. Uhum. Então, vai lá. Cena 1, em tal local, tal hora do dia. Personagem X, conversa com personagem Y sobre tal assunto. Tá. E vai fazendo isso, né? Cena 1, cena 2, cena 3, cena Passa-se isso pro pessoal das cenas. As cenas, elas não são divididas por núcleos e nem personagens. Elas são divididas por questão numérica. Então, é assim... Ah, é, são cinco cenas desse capítulo para fulaninho, sete cenas para fulaninha Oito, nove, dez sim. Enfim, é assim Então o que, que acontece? Todo mundo escreve tudo hum. O que é bom Por um lado, <risos> mas que também É dificulta de outro Mas é por isso que a gente tem a montagem A supervisão que ajudam Bate a um equilibrar martelo, Isso, Entendi. exato Entendi.
1: E... Então você não fica restrito num personagem É isso não. que você tá me dizendo Você pega várias cenas, aí você pode pegar dos, dos 20 personagens, você pega variado. Você está sempre escrevendo todos.
2: Isso. E claro que, às vezes, é, tem períodos que você fica sem ver alguns personagens, você fica meio órfão de alguns, você fala, poxa, eu queria. Volta, né? E aí você até pode ir lá conversar com a supervisora e ela falar, não, beleza, vamos, vamos reorganizar ali. Hum. Ou o inverso. Ou ela pega e fala assim, olha, eu acho que essa...
0: Esse personagem tá fazendo, sei lá... Acho Essa que sequência ele... de
2: cenas aqui desses personagens ou dessa situação tem tudo a ver com você. Eu acho que você vai fazer bem. Ah, legal. E aí ela põe para X fazer ou para Y fazer... E tem isso, mas normalmente é questão numérica. Então é aquela coisa, você pega as dez primeiras cenas... O outro pega... O outro as dez próximas, né? e aí na próxima você já não pega as 10 primeiras, você pega as 10 segundas. E aí E aí vai indo. Então é, é rotativo. Escala, né? É rotativo. Isso. Entendi. Então depois que você tem a, a, a escaleta pronta, né, o pessoal passa para quem faz as cenas, é dividido lá por questão numérica. E é muito legal fazer cena, eu sempre caio mais com cena, normalmente é onde eu, onde eu trabalho mais. Uhum. Tiveram algumas novelas que eu fiz escaleta, é, eu cheguei a fazer um período curto de poliana, eu cheguei a trabalhar com montagem e tal, legal. que foi muito legal. Então, assim, eu trabalhei em, em todos os, os setores, vamos dizer Sim. assim, né? Uhum. É, mas aí quando a gente recebe a, a, a escaleta, a gente tem que fazer a cena. E fazer a cena basicamente é ter a história na cabeça e ter a descrição dos personagens na cabeça. A descrição dos personagens é criada lá junto com a autora. Lá atrás. Né? Lá atrás. É... E eu, eu, sou, eu, pessoalmente, gosto muito de, de entender a psique de cada personagem. Porque é isso que diferencia eles. Senão você coloca Porque assim, o que é legal? Você coloca um bom... Na boca de um personagem é de um jeito. Você coloca bom na boca de outro personagem, é uma coisa completamente diferente. E isso é muito legal de, de trabalhar. É, então a gente pega, a gente desenvolve as cenas, termina-se as cenas, envia tudo para o montador. O montador ele basicamente vai fazer o trabalho de montagem, que é óbvio, Sim. e de continuista também. Né? Então ele vai ter aquela ideia continuista do texto, né? Sim. Da, da produção a uma outra pessoa. Uhum. Então pega, monta tudo, coloca em ordem, vê se a ordem que a escaleta propôs é mantida ou se altera alguma coisa. Não, essa cena aqui fica mais interessante se começar. Entendi. Ou essa fala aqui é vai encaixar melhor. É o editor do roteiro, em... né? É o editor, é do, é o roteiro, editor do roteiro. roteiro Exato. Que, igualzinho um editor Sim, de, vídeo, de vídeo, dá o tom do capítulo. Legal. Consegue, consegue reformular o capítulo inteirinho, só ali mexendo nas cenas, trocando algumas falas. Legal. Montador terminou passa para a supervisora. A supervisora faz a, é, tem aquela responsabilidade de tudo <risos> na, ali né, abaixo da autora, de pegar, lembrar tudo que foi conversado, o que que é a proposta, uhum. o que que foi escrito, como foi escrito, por quem que foi escrito, qual a intenção de cada cena, de cada personagem, uhum. o que o montador fez, qual a intenção que o montador teve ao trocar tais coisas. Legal. Encerrar, fechar, entregar na mão da autora, que vai dar o carimbo final e enviar para a produção. Então, é um processo que você... Aí você fala assim, não, legal, ok, mas isso é uma vez por dia. Nossa. Então, todo dia a gente passa por isso. Eu como...
1: É, que, e, vamos dizer, o quanto antes vocês têm escrito o episódio que vai ao ar?
2: Varia, mas normalmente o, o, o SBT, os diretores gostam de começar com uma frente de 20, 30 capítulos. Já tiveram casos mais extremos de 100 capítulos de frente. Entendi. Mas hoje em dia são 20, 30 capítulos. Então você
1: faz um por dia, você escreve um por dia, é gravado um por dia, mas com 20 capítulos de, de sobra, vamos dizer.
2: É, o, a gravação não é necessariamente um por dia, né? Porque é aquela coisa da... como é uma produção muito grande, muita cena. Então o roteiro de produção é uma coisa maluca. Você vê a é, cena 1 do capítulo 19 e em seguida é a cena 17 do capítulo 2. né? É, a decupagem. Então, uhum. como eles fazem exatamente, eu não vou saber dizer lá na hora de produzir. Uhum. Mas é mais ou menos isso. O, a gente tem essa frente e é terrível, porque assim, é, aí você fala, não, mas tem uma frente, uma frente de 20, então se atrasa um dia, não. tudo bem, porque é uma frente de 19. Cara, não é, porque aí chega lá, eles têm os imprevistos deles, né? É. Tipo, choveu, não podia ter chovido. É, o, o Cabo Man não veio o, a, o, o ator a câmera, ficou doente o ator ficou doente, a câmera falhou a ideia que a gente tem no papel tava bonito mas a hora de fazer aqui não ficou legal
0: é isso que eu ia te perguntar quem é que tem essa liberdade é é, 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 é é conversado com vocês quando tem esse problema aí, ah, pô, no, o que tava no roteiro não tá funcionando na tela uhum. é, o diretor lá tem a liberdade de alterar ou não, ele tem que conversar. Pô, seria a hierarquia, né? Você tem que alterar sim. o roteiro tem que conversar com o roteirista, o supervisor uhum. de roteiro? E...
2: Eu acho que depende. É, o, a gente tem muita sorte do, de trabalhar com diretores que sempre respeitaram muito o texto. Sim. E, e eles sempre tentam fazer o melhor em cima daquilo que a gente escreve. Uhum. Mas tem aquelas situações onde dá tempo de avisar e tem as situações que ele só vai conseguir avisar depois. Entendi. Mas é aquela coisa, é o, é o processo de, de criação de um produto audiovisual. Uhum, tem que, uhum. Todo mundo tem que ir se remanejando, se entendendo, para a coisa ficar sempre alinhada e sair, e ficar legal e tudo mais. Então, sim, existe a liberdade do, do, do diretor, assim como o diretor muitas vezes dá liberdade para a gente de, de criação também, de, de arriscar um pouco mais. Entendi. Né? A gente teve aí uma cena é, em Poliana que foi baseada em Forrest Gump, Hum. E os diretores pegaram, aceitaram, acharam legal e não sei o que. E eles fizeram, ficou lindo. Porque assim, você assiste e você fala: caramba, é Forte Gun. Você pode hora, falar assim, que cena é que, cena? É que é?
1: Como
2: que é? É que eu não vou lembrar de quando foi é... feita Não, tá. mas
0: qual é a cena do Forte?
1: Você sabe?
2: Dizer? É da. É aquela cena que ele. Bom, eu vou falar, a cena que ele tá sentado no banco. É. Ah, mas enfim, filme... eu, não vou, eu não vou conseguir lembrar assim agora. Tá, mas foi
1: uma homenagem ao filme consciente Sim, dele, Total Tautuba. consciente, ah. assim,
2: explícita. Você, é assim: que olha legal. aqui como a gente ah, gosta de força que legal, que legal essa verdade. Assim, vejam aí, isso é. é bom, cara. Isso é
1: bom. Eu, eu tenho ainda uma pergunta sobre o processo. Uhum. Você disse: Então, escreve, passa para o montador e aí passa para a supervisora. E o montador já dá a cara final vamos dizer, ajuda a construir a unidade. Em algum momento volta para você. Sim. Por exemplo, pelo montador ou pela supervisora? Como funciona Sim. isso?
2: Pelos dois. É. É, o, o montador, às vezes, pode sentir que faltou alguma coisa ou que a cena não não foi feita da maneira é, que encaixa, encaixa bem uhum. com o que a escaleta pedia. E aí a montadora conversa com a supervisora e a supervisora vem e fala com o pessoal da cena e fala, olha, é, você poderia refazer porque isso, isso e aquilo... Então, normalmente, quando uma cena volta, é ou porque você cometeu alguma gafe, ou porque estão precisando de uma coisa diferente, ficou, na verdade, tinha pedido uma coisa, mas não era bem isso, vai ficar mais legal se for de outro jeito. Então volta, aí vê. Ah, quem fez a cena? Ah, foi o Gustavo, então vamos lá. Gustavo, você pode refazer essa cena de tal, tal jeito? Aí você pega, refaz. E, e no dia, no
1: dia, tem que é, fazer.
2: É, no
1: ato. É, né? Tem que ser... Para tá o pessoal né? que tá ouvindo, tem que ser bom de escrita, né? Tá uma brincadeira, e né, tem que
2: padre? ser... É, tem que ser bom de escrita, mas também tem que ter cabeça fresca, tranquilidade. Porque é. você imagina, enquanto a pessoa tá vindo te pedir uma cena nova, você, você, tá aí, você tem 15 outras ali te esperando, né? Ou que você já tá fazendo. Então é uma a mais. E... e aí, por conta disso, você tem que... Sempre tá com a cabeça fresca e pensar assim, não, tudo bem, tem que fazer. É, é, porque isso a gente também tem muita sorte. A nossa supervisora, ela uhum. manja muito bem o esquema de produção ali do roteiro. Então se ela sente que você teve muito tempo roubado por causa de uma cena que tinha que ser refeita, ela consegue dar uma remanejada. Ela faz todo esse... Esse a jogo de cintura. A logística. É, a lá. logística. Ela Entendi. chega e fala assim, não, fica tranquilo. Ela vai ali e pergunta para outra pessoa da cena, ó, oh, tem como você dar uma ajudada, pegar uma cena ali, tal, tá? não sei. Ah, não, tranquilo. E aí, essa é a grande dificuldade da, da, da supervisora, porque ela não, não só tá lidando com a cena, mas ela tá lidando com pessoas. Então, ela sempre tá ali deixando a equipe de uma maneira bem ordenada, uhum. porque se a equipe ficar doida, o capítulo, o fica, capítulo doido. fica doido. O capítulo fica doido. E, assim, é nítido. É. é nítido. Escrever, escrever é, eu não sei quem que falou isso, mas escrever é botar um pouco da sua alma no papel. Então, se você tá revoltado, você tá fazendo a cena mais linda do mundo, tem um pouquinho de revolta ali, você sente um pinguinho ali, respingou um pouco. E, e a supervisora tem essa sensibilidade para poder chegar e conversar, tá tudo bem, é, você precisa de alguma coisa, ou até pra...
0: Quer que eu passe pra outro?
2: É, né? ou até, vamos dar um pouquinho menos de cena pra tal pessoa, ou vamos fazer uma que aconteceu bastante empolhando. Uhum que é uma, uma rotatividade de funções. Então, ah, vamos tirar um pouquinho tal pessoa ali da, da escaleta ou da montagem, vamos colocar outro. Foi assim que eu subi para a montagem durante o um período. Uhum. Eu falo subir porque Sim. realmente era no andar de cima, e não porque era <risos> é uma aí, escala de hierarquia. É Mas é, aí, não, vai lá, eu fiz durante um período, aí depois a pessoa voltou e tal. Então, é, basicamente é isso.
0: E, e Gustavo, a gente está falando de um processo de uma equipe, né? E uhum. cara, eu, eu, além da equipe, tem o seu, né? o teu processo de, de, de criação ali, porque você tem todo dia tem que estar tá ali com a cabeça criando, criando, criando. Qual é o teu processo de criação? Teu processo de produção? Assim, você tem alguma ou alguma dica para dar para o pessoal que está fazendo roteiro? Além de né, referências, referências de referência. É, inspiração,
1: seja, se, você tem que, se você teve que assistir muita coisa infantil, se você assiste coisa infantil para criar... Com certeza ou... ele assiste.
2: Agora, com duas filhas, duas não tem filhas filhas como escapar. Não não como como Mas, a, a, bom, de referência, minha infância, eu assisti desenho animado até os 18 anos de idade. Uhum. Óbvio que né, vai, vai mudando sim, sim, o tipo sim. de desenho. Você vai de Tom e Jerry para Simpsons mas você continua ali no desenho. Então isso me ajudou muito porque a linguagem, a, a questão, por exemplo, de cores. Isso eu vim, eu, eu peguei com um carrossel, né, bem colorido. Uhum. E eu vi depois que eu tive né, a primeira filha, eu percebi como o colorido é importante para a criança, como chama, Sim. como agrada. Não é só uma coisa. Ah, que legal, que bonitinho. Não, é porque é bom.
0: <risos> é, é, a criança bem, é bo
2: né? faz bem para a criança o colorido. E isso foi muito legal. E de ver que, por exemplo, é, se, gri, é, grito, barulho, que a criança ela, ela tem reações diferentes a certas coisas. Que a gente, que é o mais velho, por exemplo, gosta de rock. Uhum. Pra mim, rock não é barulho. Mas, dependendo do rock que eu coloco, a minha filha ela olha pra minha cara e fala assim: Não. Papai, tá doido. <risos> papai desliga já. <risos> e, ou não. Ou, ou, enfim, eu acho que eu tô fugindo um pouco do tom. Não, não, acho
1: que tem tudo a ver. Mas
2: a minha filha gosta de Cannibal Corpse. E ela chama Muito de A manga. Música
0: da Mônica. A Música da Mônica. Porque
2: tem a Mônica Toy, tem um episódio que eles tocam lá. E o Cebolinha canta e é boh, 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 boh. Então, uma vez ela me ouviu ouvindo Cannibal Corpse e ela adorou. Porque ela linkou o desenho com a música. Olha e, só. E isso também trouxe uma outra percepção, que é o tamanho da importância de um trabalho infantil. Porque uhum. você molda... É, eu não sei se você é, molda o caráter, né? mas você influencia muito as crianças. Então, dependendo da mensagem que você passa, ou da, da linguagem que você usa, ou a expressão, é, é, é algo que pode ser até nocivo. Então, nesse sentido, né, que vocês tinham perguntado de... Uhum. É, Do cuidado, a preocupação, né? uhum. o cuidado, é esse, é de como falar sobre certas coisas importantes, mas de uma maneira que a criança não vá criar um trauma, e sim que ela vá se abrir o suficiente para absorver aquele assunto, raciocinar por si, porque é aí está, né? Você não tem que doutrinar a criança, porque você acha que a maçã verde é melhor do que a vermelha, uhum. e aí a criança tem que entender. Não, é assim existem duas maçãs. No naquele pomar que você pode entrar, você pode aí, pegar né? essas duas maçãs. Escolha. E aí você percebe que a criança gosta disso, que ela reage isso melhor Legal. e <risos> é, ela
1: se sente valorizada em poder escolher, né? Você fala, Sim. ó, você apresenta a situação, porque também acho que tem muito o raciocínio de que, é, que nem você falou, de doutrinar, mas não é questão, não é doutrinar, é apresentar uhum. e, a, e a criança elaborar,
2: né? Sim, o, nossa, você falou, me veio, é, uma referência que eu uso sempre é do Chesterton que é um escritor inglês, Legal. século XVIII. É, é, acho que é começo lembrar. do século XIX. É. Eu, eu 19. gosto muito desse escritor. Gosto também? Ah, é. pronto. É, que ele fala dos contos de fada, né? Que, que é importante a criança conhecer o dragão. Que ela tem essa referência do mal. Porque tem muita gente que tem medo, né? Tipo, com tudo isso que eu falei, acaba levando ao extremo. Tipo, ah, então não vamos botar nenhum vilão na história. Tira Maria Joaquina, tira não sei o que. Não, não é isso. É a maneira que você vai apresentar, mas o mal precisa estar ali. Porque senão a criança não entende o que é o bem. Exatamente. Como que você vai explicar a criança, ajude o próximo, se não tiver alguém que não ajude o próximo? Com uma consequência ruim de não se ajudar o próximo.
0: Como é que eu vou ajudar numa situação ruim, né? uma pessoa... Não é? Se não tivesse a situação ruim, se claro, da Poliana
2: tudo lindo, né? É, caso da, exatamente, casa da Poliana, se tudo fosse bom, não existe jogo do contente, porque tá todo mundo contente. É. Então não tem Legal. ensinamento, não tem lição aí. Tem que ter a lição. Né? Tem que ter um, um antagonista, tem que ter uma coisa ruim acontecendo.
1: Tem um, tem um escritor, você comentou Chester, que eu gosto bastante dele, não sei se foi ele, mas tem, tem um outro escritor que fala. Uh, um... Stevenson, que é um pouquinho antes dele, que escreveu é, Ilha é, Tesouro. É primo? <risos> é, 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 sintonia, é, são todos são né, É o tom mesmo. e o som. Então, eles são dessa, é, inglês também, que ele escreveu Ilha Tesouro, alguns clássicos infantis. E ele falava, a importância de você escrever livro que nem Ilha do Tesouro, que tem piratas, é porque a criança, em algum momento, ela vai se deparar com uma... Um, um, uma figura de, pirata, de ameaça, né? Um pirata. Uhum. Ele falou: se você não, através da literatura, não apresentar de alguma forma, hoje na novela, no filme, a criança não vai ter ferramentas para enfrentar aquilo. Sim. Então, de certa forma, acho que é isso, né? Você se apresenta uma cena ali que sugere uma ameaça. Mas você mostra que pode ser derrotado, né? Uhum, ou pelo exato. jogo do contente, ou pela conversa, ou pelo... Algo positivo. Uma força
2: interior, é. uma força superior, enfim, seja o que for.
0: Então, então é, é, continuando na pergunta, né? Lá a gente vai... vai é legal da, daquilo que o bate-papo que a gente vai... Na século 18, 19... É, tem Tolkien <risos> também, calma! Vamos <risos> <risos> falar do Tolkien. Vai pro Chester É, Os caras Wellington, aí, os caras estão... Willington, Washington... Daqui a pouco chega no tchan aí, né? Agora que eu falei do Tolkien, eu
2: vou falar mesmo. É porque o Tolkien no Hobbit ele tem uma coisa muito legal que a gente, Nossa. sem querer, não foi pensado, a gente trabalhou não. em Poliana também. Boa. É, o personagem João é um personagem que vem do Ceará, né, fugindo de um pai abusivo, uhum. e tem que deixar a mãe dele lá e vem pra São Paulo sozinho. Muita gente ouve isso e vai falar assim, vocês são doidos? Que a hora que vocês estão mostrando pras crianças saiu de casa? que saem de casa e vão viajar? Mas calma, o Hobbit fez isso. O Bilbo foi isso. Ele não queria sair de jeito nenhum. Mas a aventura bateu na porta dele. E a mensagem é essa. É, é, não é sair de casa e vai embora e larga a tua família. Mas é aceite as aventuras sem medo. Sim. Tipo, acredite em você. Né? Isso pode ser levado, por exemplo, vai ter uma prova, hum. ou vai ter uma apresentação de trabalho. Legal. Qualquer coisa, você pode utilizar isso na sua mente, que é... pô. Talvez eu não tenha a, como eu posso falar a, o apoio do meu pai, né no caso do jogo. Não tenho o uhum. apoio do meu pai. A minha mãe não, não tem as ferramentas para me ajudar no momento, mas ela quer que eu vá bem. Eu, cara, vou, atrás eu vou com o que né? eu tenho. Eu uhum. vou atrás, eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque é aquilo que a gente falou já. né Faz. Vai e faz. faz. O importante gente. é isso. O importante é fazer.
0: Eu comento é. muito com os alunos aqui. cara É, é isso. É, a, a faculdade, querendo ou não, aqui na Meliê, é, é meio que isso, né? é o vai lá e faz, né? Porque aqui é o lugar de, entre aspas, errar, sabe? É que ninguém vai te julgar por você errar ou por você não, não dar certo. Cara, mete a cara, é a tua primeira vez, sabe? Não é o não é, vamos lá, não é o teu produto da, da, da vida, né? Não é o teu produto final, não é o teu produto... Não vai ser, e nunca vai ser o melhor produto da tua... Vai, nunca vai ser o melhor, né? O teu curta-metragem, nunca vai ser o melhor curta-metragem ou demo, ou por aí vai. Então é isso, vai lá e faz. E, e outra coisa adaptar coisas como uhum. Tolkien, como da literatura, para algo que passe essa mensagem, né? É ter lá, lá no fundo, mesmo sendo, um, vamos lá, animação, sendo na maioria das vezes, na maioria das vezes, sendo considerado algo bonitinho, ou algo para criança, ou algo coloridão, mas que você consegue passar uma mensagem ali de fundo, uhum. né? Que puxa isso, da aventura que você vai lá, desafia os seus, seus limites, vai lá, passa essa mensagem.
2: Algo que é importante para você. Algo que
0: é importante e não cair naquele negócio do bobinho, uhum. né, de algo bobinho, de algo assim. Então, isso no é. roteiro é muito importante, no processo de criação de roteiro é muito importante. Que mensagem você quer passar com aquele bonitinho, coloridão, né? é, fantasioso e tudo isso. E isso aqui acontece muito, porque acaba caindo por não ter esse cuidado com o roteiro né, que é o que é, acho que é a linha de frente né de qualquer produto. Pro, é a linha de frente de qualquer produto depois da de, vão tirando ideia tudo isso mas é, linha, é onde você vai concretizar a sua a sua ideia lá no, que você teve é, acabam caindo no mais um curta bonitinho
1: né por não ter esse fundo aí então é porque tem que ter uma verdade que nem você falou aí, isso oh, da, oh. Da, da coragem do Tolkien do, do Bilbo que você vai ver você uhum. vai remeter na sua na novela que você vai fazer, sim. no produto que sim. você vai fazer. É existe é algo de verdade ali, né? Sim, existe sim. uma mensagem verdadeira ali. Além... Né? É. E, e eu acho legal isso que você falou, porque às vezes a, a referência, que você falou, ela veio do Force Gump, ela veio do Tolkien, veio do Chester, um lugar, né? E vou vir que... de vários lugares aí Não, não, não é bacana é isso? Sim. Não sei como, como, como funciona pra você. Sabe?
2: É, pra mim é, é uma mistureba mesmo. E, é, porque, assim, tem, tem casos pensados. E tem casos que não são pensados, que depois que você botou no papel que você fala, olha aí, você é. lembra, ou nem isso, ou você põe no papel, foi, e quando você vê na tela que você fala, caramba, e eu é peguei que... isso de não sei aonde. Às vezes não é nem a referência, que o pessoal acha que tem muito isso também, que o pessoal imagina que referência é a obra, você pega uma obra inteira para ter a referência. Mano, Às vezes é uma adetado, linha é. dentro de um livro, dois segundos de um filme. Ou às vezes não tem nem fala no filme, e aquilo que vai ser a sua referência é o olhar que o outro deu ali e te deu um start. Sim. É, por exemplo, eu vi um, um, um documentário, e no meio desse documentário falava sobre uma personagem histórica real, que chama Sophie Scholl, uhum. que foi uma alemã que se levantou, uma das poucas né, alemãs que se levantou contra o, o, os nazistas, e ali eu fiquei olhando aquilo e falei assim, cara, isso é uma história que precisa ser contada. E isso, assim, anos atrás, anos atrás. Uhum. Isso é uma história que precisa ser contada. É uma história que precisa... E fiquei com isso na cabeça e, enfim, com o tempo morreu. Aí agora que eu fico conversando com o pessoal que gosta da novela no Instagram, nas redes sociais e tal, muita gente, porque eu virei e falei assim, com esse negócio de literatura, eu falei, eu preciso ajudar vocês a lerem mais. Estou desesperado <risos> para que vocês leiam mais. Aí fiz stories, fiz perguntas e, e tal, aí eu falei, não, eu vou fazer um terça literária, toda terça, não sei o quê. Aí um bando de gente tava assim, nossa, vai ser chato, mas eu não vou querer ver, não sei o quê. Aí eu vi, eu falei, não, eu tô conversando com um público, mas eu tô utilizando as ferramentas erradas. E aí surgiu um comentário que falou assim, não, é, faz fanfic.
0: Ah, eu, eu perguntar disso. E eu falei
2: assim, o que, que é fanfic? Eu fiz a mesma pergunta. <risos> e aí eu fui, eu perguntei, vocês gostam de fanfic? Aí dá lá a porcentagem altíssima. É, Onde vocês lêem fanfic? Aí, eu, já, aí o pessoal mais engajado já me mandou mensagem no direct. São essas duas ferramentas. eu Ah, então, qual das duas ferramentas vocês utilizam? Ah, mais essa. Tá bom. Aí eu peguei, baixei a ferramenta e fui estudar, fui ver mais ou menos o que, que é fanfic e tal. Aí eu falei assim, quer saber? eu vou escrever uma fanfic
0: fanfic o que, que seria
2: fanfic <risos> fanfic pelo que eu entendi porque eu sou leigo ainda Bom, nem, <risos> nem me é você pegar um, um produto que existe vai uma série um filme uma novela sim. e você criar sua própria história baseada naquilo ah, tá. então por exemplo é, Poliana que sim. acontece muito você
1: lançou hoje né
2: eu lancei, é, eu lancei hoje hoje dia é terça-feira
1: o dia <risos> que está sendo gravado dia, né? 4, dia 4 de fevereiro
2: você está vendo lá uma série Aí os seus dois personagens preferidos nunca ficam juntos. Aí você quer, porque quer que eles fiquem juntos, mas eles não vão ficar. Entendi. Aí você vai lá e, e pega e escreve uma história onde esses personagens vão ficar juntos. Isso é uma fanfic. Uma saída, um exemplo de um... fanfic, né? Entendi. Uhum. É o é um spin-off feito pelos fãs. Que... Entendi. <risos> caramba, ó, essa foi boa. Eu vou guardar essa. <risos> tipo, sempre, eu sempre, os fãs
0: falam sempre... nós acho que que o... Sei lá, a Maria Joaquina
1: desce bola pro Jaime Paddy.
2: Isso, tipo é. isso. Aí vai lá e se, se cria uma Eles se casam,
1: fazem eles se casando.
2: É, eles crescem, se casam e não sei o quê. Entendi, e, é, Game of Thrones tem muito, né? Porque o final não agradou muita gente. tem... Tem fanfic entendi. pra caramba, Game of Thrones. Entendi. E... e aí você fez uma
0: da Poliana agora.
2: E eu comecei essa da Poliana, que eu usei essa essa coisa da, da, da referência, da, da inspiração, que foi assim, era, era dois minutos dentro de um documentário. O documentário nem era sobre isso, mas aquilo me chamou tanto. A cena foi tão bonita, né? tem uma cena emblemática que os soldados da SS estão perseguindo ela e o irmão dela, que que são é, à frente de um, de um movimento que chama Rosa Branca, uhum. que que escreviam panfletos e entregavam. Isso é muito legal, eles uhum. combatiam o nazismo com ideias, então isso já me interessou. Aí E tipo, escreviam, faziam panfletos, então eu acho que eu senti uma conexão assim.
0: Sim.
2: E aí, nessa cena emblemática, eles precisam entregar esses panfletos, mas eles estão sendo perseguidos. O que a Sophie faz? Ela sobe no último andar da universidade e joga todos os panfletos. E em seguida ela é capturada. Porque se pegassem ela, ela tinha duas duas oportunidades. Ela podia fugir e levar os panfletos com ela. Sim. Porque eles entregavam é, um bolo assim na porta da, das salas. Sim. Mas ela falou assim, cara, mas não sou eu que importa, É a mensagem que entra no que você estava falando. Uhum. Da importância da mensagem a nos produtos. Mensagem. Uhum. É, no, no, nas animações, nas histórias sim, sim, e tudo. Sim, sim. Do e ela falou, não, a história é mais importante. Então eu vou subir, que não tem saída lá em cima vou jogar esses panfletos, vai se espalhar por toda a universidade. Eles não vão os nazistas não vão conseguir não pegar vão conseguir todos limpar, os panfletos né? a tempo e eles estão concentrados em mim. Enquanto eles vêm me capturar, todo mundo já vai ter recebido a, a, a mensagem. mensagem. E isso me, me impactou. Eu falei: "Não, eu preciso". E aí eu tive essa ideia eu falei assim, quer saber? O pessoal da os fãs da novela estão pedindo tanto para eu fazer uma fanfic e eu tô tô achando legal, eu quero fazer e aí juntou. Eu falei: "Já sei, eu vou fazer" uma fanfic da Poliana passando por algo parecido. Uma ideia que você teve lá? Há muitos anos atrás. Entendi.
1: Que ficou guardadinho ali no baú das ideias e de repente... A gaveta abriu. Surge, é, exatamente. Às vezes surge, né? Não é que você foi atrás. Agora vem a, a
0: Letícia, tá está aqui com a gente também, nossa ah, assistente bom. aqui, né? Está fazendo a nova assistente aqui, ex-aluna, agora nova assistente aqui do, do Diego, de roteiro e tudo isso. Ela está participando aqui também e ela vai fazer uma pergunta aí para o Gustavo. Fica à vontade, Letícia. Eu queria
3: fazer algumas perguntas, na verdade, mais voltadas para os alunos daqui, porque eu tive a experiência como ex-aluna, agora estou em treinamento junto com o Diego. Legal. E algumas coisas que eu queria perguntar, vamos lá, primeira, é que a gente... Aqui a gente escreve roteiro para um minuto. E geralmente nós temos ideias que elas não vão ser possíveis de serem realizadas em um minuto. E isso é muito difícil porque bate na parte do desapego, a gente tem que desapegar de uma ideia, etc. Como é que funciona? Vocês passam por isso também? Às vezes tem alguma ideia que a produção fala que não vai rolar?
2: Tem, tem. Acontece assim... É... Um exemplo legal né, de, de algo que parecia impossível e aconteceu na novela é o Veterna, que é um jogo de realidade virtual, muito grande, que foi feito pelo pessoal da criação visual também. Uhum. Eles são incríveis, né? Sim. E durante muito tempo a gente pensou que ia ser completamente impossível de ser feito. Mas eles pegaram, eles se apaixonaram pela ideia e conseguiram criar mas existe sim, assim, é, necessidade de desapego porque isso foi uma ideia dentre de muitas que passou, que, que alguém viu que existia a possibilidade e tal. Então eu pessoal, eu vou responder por mim assim, eu não posso responder uhum. por todo mundo. Mas eu sou uma pessoa muito desapegada com ideia, porque é, é isso. Às vezes a ideia não é para agora, não é para onde onde você está trabalhando nesse momento e tudo bem. Porque você nunca vai perder essa ideia. Ou você anota no bloquinho de papel, ou ela fica marcada na sua cabeça. E o legal é que, assim, uh, você vê os grandes, né? Cinema e, e, e livro, tudo. Todos têm que ter um certo desapego, né? Todos têm que saber olhar para a própria história e revisar e pensar. Por exemplo, no, no, no cinema, né? As limitações do, do ator, Sim. as falas que você pensou geniais no papel que o ator, na hora de falar, não fica legal. Não <risos> porque o, o ator ele tem uma, uma, uma persona, uma presença diferente da que você imaginava. Então, tudo isso tem que ser adaptado. Se você se prende a uma ideia, e normalmente, é, eu não sei se eu vou estar sendo justo com todo mundo que, que pensa assim, mas eu acho que isso tem muito a ver com o egoísmo. Porque quando você tem assim um, um, uma ideia que você... Não, é a melhor ideia e nada pode me mexer nela e não sei o quê. Pode, pode ser verdade? Pode. Mas aí você vai ter que trabalhar nela sozinho. E aí você tem outro problema, que é conseguir fazer todos os outros processos que talvez você não faça tão bem para fazer aquilo funcionar.
0: Tá, aqui, aqui tem muito disso.
2: Pois é, porque assim, o, o editor, ele vai perceber algo que você não percebeu. Porque ele tem o, uma ideia diferente, olhar, porque, tipo, um olhar diferente, ele tá vendo de uma outra perspectiva... E isso é bom. Se você aprende a, a desapegar, na verdade, você não está perdendo, que eu acho que a sensação é essa. É de quando você desapega, você está perdendo algo. Não, você está ganhando. Você está enriquecendo a, 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 o seu projeto. Uhum. Então, porque mais pessoas vão poder falar e pessoas que são gabaritadas para tal. Exato, isso, isso é legal.
0: E acontece muito, né, Letícia, esse problema? Acontece
3: bastante. Eu falando por experiência experiência própria, na época eu não soube lidar com essa questão. Acabei fazendo meu projeto sozinha, mas eu acho que é essencial você aprender a trabalhar em equipe, sabe? Na uhum. época eu não soube, e mas é isso mesmo, o processo é totalmente coletivo. Eu tenho lido oficinas do Garcia Marques de roteiro e às vezes você vê conflitos de ideias e... Mas, assim, você também encontra outra pessoa que tem saídas para problemas que você não está conseguindo enxergar e é muito enriquecedor você ter vários olhares sobre o mesmo assunto, né? Sim. Como que você lida com o seu ego, por exemplo? Porque hum. na hora de estar tá criando, Boa. assim, já Eu senti lido. isso. É. O <risos> que, que você dá, assim, de dica? Porque a gente aqui cria em grupo uhum. e muitas vezes um quer falar sobre um assunto... De, é, de um ponto de vista, mas isso tem que ser do grupo, sabe? Sim. E como você lida com isso?
2: Eu, eu acho que é essencial você pensar... Você falou do coletivo, né? A gente também não pode pensar no coletivo como um, um ser. Porque eu sei que tem muita gente que leva nessa linha e até consegue trabalhar dessa forma, mas eu acho importante pensar o coletivo como um coletivo de indivíduos. Porque... Se você pensa no, no coletivo só como coletivo, os indivíduos de cada setor, de cada perspectiva, não conseguem entregar tudo o que eles querem, porque tem que pensar que nem a massa ali, aquele bloco pensa. Então, o meu, como eu trabalho o ego, cara, é, muito, é um trabalho diário, é um trabalho diário, porque tem dia que você acorda tipo super desapegado, tranquilo, tudo bem, porque você tem, tá tudo certo na sua vida. E tem dias que você não tá assim, ou você tem, tem alguma ideia que é muito é, pessoal, é muito importante para você, e você tem total assim, certeza de que não, que a coisa tem que ser assim, 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 assado. Mas entra mais ou menos nessa coisa. É, talvez não seja para agora. Mas eu acho, que, eu acho que não existe uma fórmula, porque eu acho que matar o ego também é matar o artista. Porque como que um artista funciona sem o ego? É. Sem, sem acreditar em si, que é o que você falou é, então eu acho assim é, se permitir algumas brigas é importante algumas discussões e, mas tentar sempre lembrar que você não tá ali quando você tá numa equipe você não tá ali para fazer o seu projeto você tá ali para fazer aquele projeto acontecer a gente lá tem uma sorte de ter uma autora então toda vez que isso acontece é o
0: projeto dela
2: a gente para e lembra, é um projeto da Dona Iris, o que, que a Dona Iris quer. E aí a gente. Aí isso, isso é muito bom, porque isso dá um restart na gente. E a gente, opa, Peraí, e, e volta.
1: É o norte, né? Ter um, um autor é o norte. Aí você pensa, né? O que ele. O, o que tá dentro da ideia dele, o que ele escolheria, né?
2: Isso, isso mesmo. Mas é uma luta diária. E não eu não acredito Acho em fórmulas é para é isso. É uma
0: luta diária Entendi. do ser humano, né? É, é. trabalhar com é uma, é uma, é uma. Um esporte em equipe, né? Trabalhar. É complicado. A gente, como professor, trabalha isso aqui também, sabe? A gente trabalha... É, imagina, tipo... Eu, eu, eu já chego na primeira aula e falo para os alunos, cara, não é porque eu tô aqui nesse posto de professor aqui na frente, não quer dizer que eu seja melhor do que vocês. Vamos trabalhar juntos. Mas é isso. É, é trabalhar o ego. Ah, mas com certeza deve ter pessoas que vão falar, não, o que eu tô falando é o certo e é uhum. isso, é isso, é isso. Só que
1: aí ele é. não, provavelmente não joga no, no, time, né? não joga é é no isso, time. Não joga e no
2: time. E tem uma outra coisa. Às vezes, o não aceitar essa pessoa também é seu ego falando. É, o ego é complicado, cara. É, é, o ego é, é muito difícil, complicado. É eu já li bastante livro de estoicismo pra tentar matar meu ego e descobri que se eu matasse meu ego, ia me matar então não dá, então você tem que aprender a lidar com o seu ego e aprender. E mais importante do que lidar com o seu ego é aprender a não lidar porque a gente tem essa mania, vamos lidar com o outro, uhum. a partir uma que você fala vou lidar com o outro, você já está se colocando acima
1: vou é aceitar essas ideinhas aí, né?
2: Exato, você tem que entender o ego do outro, porque o outro está fazendo a mesma coisa com você, ou pelo menos deveria uhum. e se você quer que o outro faça e o outro não está fazendo, você tem que dar o um exemplo então, é, é por isso que é difícil. Todo trabalho em equipe é difícil. E... e vai ser, que... vai vai ser, vai ser sempre, sempre complicado. Vai ser sempre complicado. Agora, para vocês aí que são poliglotas de todas as ferramentas do, <risos> e todas as habilidades samurais aí do audiovisual, parabéns. <risos> vocês com certeza são abençoados e... Mas é difícil. É Façam sozinho tem... Mas
1: é... <risos> só, só a última coisa sobre isso. Você diz então que não é só uma questão de aceitar a ideia do outro, é você tem que gostar do outro. Você tem que gostar das ideias do outro. Tem que hum. ter essa coisa de trabalhar em equipe, né? Não, tipo, você falou uma coisa
2: boa aí. Não é gostar da ideia, mas é gostar do outro. Hum. Eu acho que é aí que tá o segredo. Porque a partir do momento que você gosta do outro, a ideia dele pode ser uma porcaria. Mas você aceita aquela ideia porque você tem amor àquela pessoa. Assim, não, cara, mas talvez eu não esteja enxergando. Ah, pode ver. Quando você tem um amigo que você não concorda com o que ele tá falando, mas você vai lá e aceita porque é seu amigo. E, às vezes, uma pessoa que você odeia falar a mesma coisa, você manda ela para aquele lugar. Na hora. É isso. Então, você tem que ter amor ao, ao, à pessoa. Nem tanto a ideia. A ideia pode ser uma porcaria mesmo e é isso aí.
1: É,
3: é que aqui, né, vendo as aulas, tendo assim, experiência experiência, o... tem muita gente que vem pra cá querendo pular etapas do roteiro. Hum. A, gente, a gente tem aula, a gente tem desde o tema, premissa, sinopse. Mas eu sei que, muitas vezes, não dá pra gente percorrer todas essas etapas. Mas que o ideal... Seria, pelo menos, é o que nós aprendemos. Na produção, vocês passam por todas essas etapas? Ou, às vezes, não dá? Às vezes, vocês começam de...
2: Na novela, por causa do, do tempo curto que a gente tem, às vezes, a gente dá umas burladas. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa meio quentitarantina, assim. Você só pode burlar as regras... Depois que você entende elas. Se você souber. Né? Se não, você não está fazendo nada. Você só está lá e pode ser que dê certo durante um tempo, mas depois talvez não dê. Ou talvez dê, né? Enfim, o mundo é muito grande. Mas... É. Não pule. É, não pule. De você não pule. É, para a maioria... É, pra tu, maioria, tu, tu pra maioria, Eu não. Então pronto. É mas é aquela coisa, é o que eu tô falando. Às vezes eu sou obrigado Sim, a pular no teu, porque no um processo preciso.
0: Entendeu? No teus projetos, assim, puta, do início até o fim é teu projeto, sabe? Ah, não, não pula. Não, entendi.
2: Não e é, é bom... É, é que, assim, para Pra criação... Eu sei que tem muitos livros que apresentam fórmulas, né? Como criar melhor, como ah. escrever melhor e tal. Uhum. Tudo é muito bom. Mas é importante você tentar descobrir o seu processo. Então tem isso também, é saber adaptar, porque às vezes o outro lá, não, porque à noite é melhor escrever, e aí não sei o que, né? Talvez eu não seja uma pessoa boa para escrever à noite. À
0: noite eu tenho é sono. <risos> Exato. Às vezes
2: eu gosto da madrugada, ali três, quatro da manhã, eu acordo, eu vou lá e escrevo. Ou tem pessoas que, que gostam de ficar mais fechadas, tem outras que preferem ir pro parque, para um, um, um café. Então eu acho que é importante arriscar também. Não ficar muito... Uh, é entend... Porque, assim, o importante da, da, das fórmulas são são os processos. O que é cada processo específico, acho que muda de pessoa para pessoa. Mas as pessoas deveriam ser fiéis aos seus processos. Né? Senão, se você não é fiel ao seu processo, você não é fiel nem a você mesmo. É verdade. Tô com umas frases de efeito. Ó. É verdade. Aê, ó, cara tá. Lá, tá bonito vou, vou lançar um livro de frases de efeito. Psicografando. Gustavo é. <risos> Gustavo Coutinho, só a frase. Né?
3: Assim, é, pro pessoal que quer seguir carreira em roteiro, como que você chegou no SBT? Você escrevia seus projetos? Você publicou projetos de roteiro anteriormente? Você entrou em contato com alguma coisa? O que você diria pra alguém que quer seguir como roteirista?
2: Pra seguir como roteirista, você tem que escrever todos os dias. Não importa o que seja, diário... Uh, poesia uh, Texto, anotação, lembrete Mas todo dia tem que estar tá escrevendo Por que que eu falo isso? Não só porque os grandes dizem que isso tem que ser feito eles estão certos Mas porque eu descobri Há não muito tempo Que quando eu estava na sexta série Eu tinha um caderno de poesia Que eu não me lembrava de jeito nenhum
1: uhum.
2: E eu não me lembrava Porque eu fui perseguido Na escola por ter um caderno de poesia Pegaram, roubaram, é escreveram. Né? É, na minha época, eu não chamava bullying. Que sacanagem. Eu chamava de pilantragem. <risos> e aí, escreviam um, um, umas ofensas lá e tal. Mas... É, até isso foi bom, assim. Porque aí você aprende que... para tudo aquilo que você quer, existe um empecilho. E aí já é o começo de entender as histórias, de entender roteiro. E aí, você quer, você quer escrever? Você acha que é assim? Sou um escritor. Uhum. E pronto, sou. não. Tem os empecilhos, os obstáculos, as dificuldades externas e internas. Então, para quem quer ser roteirista, primeiro, ler. Tem que ler muito. Segundo, tem que escrever muito. E tem muita gente que tem medo de escrever, né? Isso, isso que eu acho engraçado, porque... Eu tive também, mas... É, imp é importante não ter medo de, de, de escrever, porque, assim, medo de escrever... É você se comparando ou se auto sabotando. Então, ah, não, é porque eu li o outro livro lá, ou porque eu vi o tal filme, eu nunca vou chegar lá. Mas, mas quem disse que você tem que chegar lá? Ninguém vai chegar lá, porque o cara já chegou. Aquele é o lugar dele. Sim. Tipo, você não vai ser. O, essa coisa de o próximo Scorsese. É, o próximo, não, não existe é, vou, isso.
1: Vou pintar você, igual o né? um Michelangelo.
0: Meu, não é. Só se for da Tassaruganinho. <risos> mas mesmo quem pintar não vai chegar, não, mas porque ele... ele já chegou
1: e já pintou a Capela Sistina. Não vão te chamar
0: de novo para pintar, Não, eu acho né? que e, e isso que o Gustavo está falando, desculpa interromper a, a resposta aí, é... se você achar que você chegou em algum lugar, isso quer dizer que você estacionou. É terrível. É terrível. Chegar em algum lugar
2: é a pior coisa então, que, eu acho tem.
0: que Eu acho que o cara falar, não, agora eu fiz o meu melhor trabalho. Mas, irmão, fez o teu melhor trabalho, olha, forte
1: abraço para a arte aqui te é, é você e te aposento. Pensar... É verdade. É, mas é isso. E porque quem vai dar o valor não é você, né? Você não é o consumidor do seu trabalho. Sim, você fez, dá o desenho, sim. fez o roteiro, mas outra pessoa vai ter que consumir, vai ter que ler, vai isso. ter que dar o valor. Você fala, ah, esse é o meu melhor trabalho, mas alguém vai ler? Ah, outro, sim. Deixa o outro ler, deixa o outro se emocionar. Né?
2: Eu acho, e isso é uma coisa muito difícil, né? para todo artista, que é, tem o um mercado, o mercado é bom, é importante, mas o mercado é cruel também. O mercado
0: é foda. Mano.
2: Porque às vezes o mercado, você não é o que o mercado quer. Você não é o que as pessoas estão procurando. E aí, o que, que você faz? Mas tem aquela coisa, tem, tem os artistas que fazem aquilo porque é aquilo que eles fazem. É, é uma frase besta, mas é... O pintor não pode parar de pintar. É isso que ele é. Não é só o que ele faz, é o que ele é. Uhum. Então, uh, eu acho que uh, tem que ter muito isso em mente. Quando você escolhe alguma coisa, você não tem que estar tá escolhendo isso esperando ser aceito. Você tem que escolher isso porque é o que você ama. Bukowski, né? Bukowski <risos> dizia, encontre o que você ama e deixe que o mate. <risos> e esse, esse é o negócio, é tipo assim, não importa o que vai acontecer. É isso que você é? Então vai, vai até as últimas consequências. Cuidado. Cuidado,
0: Cuidado com essas últimas aí. aí ó.
2: <risos> Mas...
0: Para chegar no SBT...
2: Para chegar no SBT foi indicação e sorte. A indicação me levou até lá, e a sorte fez com que eu fizesse um teste de cena, gostasse, e eu entrei. Eu acho que foi inspiração divina alguma coisa, porque eu nunca tinha escrito uma cena na minha vida, mas aí pegaram e falaram assim, ó, oh, isso é uma cena. Aí eu olhei para do computador e falei, tá, Nossa. cena. E aí me deram umas linhas, que eu não sabia nem que era escaleta, me deram umas linhas lá, escrito umas coisas, e falou, transforma isso nisso. Tá bom. aí eu sentei e fiz. De repente, você vê o poder da referência, né, uhum. eu acredito numa outra coisa que depois eu falo, mas o, o poder da referência, de repente eu consegui olhar o, a tela e ver os personagens como eu vi filmes. Então, tipo, começou a rodar um filminho na minha cabeça enquanto eu escrevia. Aí eu falei, ah, eu vou contar essa história que está aqui na minha cabeça. E comecei, a tipo, tá, ele fez isso, aí ele falou tal coisa... Aí para um pouquinho, deixa a cabeça, o um filminho rodar. Nada é, tá... secreto dos
0: copia, né? Exato, exatamente. <risos> Mas tá certo, é isso mesmo. E aí
2: rolou. E aí deu certo. É... Dicas, lá, eu... dicas, dicas, dicas de, de, para roteiristas, ou Sim, quem quer ser roteirista. pode, pode. Dica número um principal, e talvez seja a única. É, não espere inspiração. Inspiração é um mito. Ah, boa, Muito obrigado. Inspiração. Bom, né? Muito bom, isso aí. É é. obrigado por tá você
1: de falar
0: de isso. Cara. Obrigado, cara. A gente fala isso pros alunos direto, cara.
2: É. é, tem história que você só vai saber o começo quando você estiver no meio dela. Me vieram me perguntar isso no, no Instagram outro dia. É, eu nunca sei como começar minhas histórias, o que eu faço? Eu falei: escreve. Ela escreve o começo? Não, escreve a história. Porque a pessoa falou: eu escrevo histórias, mas não sei como faço o começo. Ela já começou. Mas ela está querendo um começo idealizado, sim, que está ali na cabeça dela. Mas por quê? Porque outras 15 histórias começaram com Era Uma Vez, em tal lugar, não sei o que, não sei o que lá. E ela precisa do Era Uma Vez, senão a história não começou.
1: É, porque tem um, ela imaginou um tipo de escritor que uhum. ela quer atingir aquele estilo, né? Sim. E aí, às vezes, o jeito dela é diferente, vai descobrir isso. e processo.
0: eu acho que também, vamos. não sei se o Gustavo concorda comigo que eu falo isso, a gente fala isso para os alunos aqui, Vive. Uhum. Tem a bagagem, uhum. né? Não é aqui dentro da, da faculdade, não é lá dentro do, do escritório do SBT que vai surgir a tua referência, que vai surgir a tua inspiração, que vai surgir... Cara, é na vida, é no mundo. Então vai, pega viaja, vai ver
1: filme muda, e assistir. Muda o
0: caminho de casa, sabe? Você tá indo pra casa, pega, muda, pega um dia muda o caminho de casa e começa a olhar os detalhes Sim. que tem no outro caminho e pode surgir uma inspiração ali e dessa inspiração você tem uma referência, sei lá, de um filme, de um livro, de, um, de um, uma piada que o seu tio lá de... De piripiri do Norte contou. É, 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 E você pode adaptar, né? Uhum. A, a, a essa referência que você teve, aquela história, e quando você vê, você está escrevendo natural, naturalmente, uhum. né? A prática leva naturalmente. Vocês
2: comentaram uma coisa, né? Que é a, a referência humana, né? Quando o pessoal escrever, tipo, sim, um sim. humano. E muita gente não não percebe isso, de que todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo. E não só uma, né? Tem várias histórias para contar, porque todo mundo importa, porque todo mundo tem vida. Todo mundo aí, é, é aquela coisa todo mundo é igual, mas não, não todo mundo é. é igual, ah, vamos dar as mãos. Não, não é isso. É o todo mundo é igual em nível de importância. Então assim, se você tem vontade de escrever uma história, escreve. É aquela coisa de, ah, não, mas eu quero ser o melhor escritor. Não, não bicho, para com isso. <risos> pra quê? Queira né? ser pra quê? o melhor de você. Ó, mais uma frase de ah, efeito. É, é, essa foi, coach. Essa, Vai, foi é, coach. <risos> coach, essa foi bem coach. Gustavo Coach. Essa foi coach. Eu só vou que,
1: acrescentar que esses dias eu li um livro legal que o cara escreveu assim, contava uma anedota que o, o sujeito. Lidava com o computador e ele queria saber se o computador tinha chegado a virar um ser humano, tinha um raciocínio humano. Uhum. Aí ele chegava para o computador e perguntava assim, computador, em que momento você vai atingir a consciência humana e se tornar um cérebro humano? Aí o computador respondia, escrevia num papelzinho, né? digitava e soltava um papelzinho. O computador disse, assim, muito engraçado a sua pergunta, me faz lembrar de uma história. <risos> e, é, <risos>
3: e é esse o raciocínio humano, né?
1: O raciocínio sim. humano é contar histórias. Sim,
2: sim.
3: Eu só queria interromper rapidinho, porque seja contar histórias, todo mundo tem uma história para contar de fato. Mas não é não basta você contar uma história para você escrever um roteiro, certo? certo? Você precisa conhecer a parte técnica. sim Porque tem muita gente que chega também e fala vou ser roteirista, escreve ali uma história, mas aquilo não é um roteiro. Uhum. Então, vocês trabalham com a parte técnica, certo?
2: Sim, com certeza. É... Tem aqueles livros essenciais, né? Sid Field, Robert McKee... Doc Comparato. né? Que são, assim, base para todo mundo. E... Tem bons cursos de roteiro também. Mas já, tem muitos roteiristas muito bons que só leram os livros. Tem outros muito bons que fizeram um curso. Então é difícil... Esse é o negócio. É difícil você falar pra pessoa que tem, ó, oh, o caminho é esse aqui, vai, faz, vai dar tudo certo. Porque as pessoas, tem isso, as pessoas não querem aprender. Elas querem algo que transforme elas no que elas querem ser. Mas não dá. Tipo, num curso você vai aprender a técnica, num livro você vai ter uma base, mas... Mas
0: se não contar a história, não vai adiantar porra nem saber
2: a técnica. Ah, e outro, é, isso da história. É, esse negócio, todo mundo tem uma história, mas às vezes quer, é, acha que é só escrever e vai virar um roteirista. Nem todo mundo precisa contar a história um roteiro. As pessoas contam histórias construindo prédios. As, tem as referências dela, as vivências dela, o prédio tem uma curva específica. É que eu não sou arquiteto, mas tem uma curva específica ali que o cara decidiu fazer que tem a ver com uma suavidade, uma sutileza, que às vezes ele. de, de um carinho que a avó deu pra ele na infância. É uma coisa muito doida, aí entra na psicologia da, entra. das pessoas e tal. Então, contar a história não é botar palavras no papel que estão dentro de você, mas é botar pra fora quem você é. É a força da personalidade, não Sim. existe nada no mundo mais forte do que a personalidade. E personalidade, Goethe já dizia, é você ser você mesmo onde quer que você vá. Então, eu estou aqui falando com vocês, uhum. as mesmas respostas eu daria se, se o pessoal no SBT me perguntasse alguma coisa, as mesmas respostas eu daria para pessoas que não gostam de mim, que não querem me ouvir. <risos> Enfim, isso é a personalidade. Então, esse é o grande segredo. É, é, descubra quem você é, aceite essa pessoa, e se você acha que a pessoa que você está sendo não é quem você gostaria, busque ser outra pessoa. Cara, eu tô muito coach mesmo. Gostei né? que o
0: cara se Tivemos aqui começando com o Gustavo Roteirista, agora estamos terminando com o Gustavo Coach.
2: <risos> ah, uma última coisa que, que, que eu queria colocar: é, que a gente falou da, da inspiração. Uhum. Existe inspiração no sentido assim de de vez em quando você vai estar tá inspirado para escrever mais ou tem uma ideia que de repente está uhum. se encaixando muito bem na sua cabeça. Mas você não tem que esperar ela para produzir, porque ah. senão você nunca vai produzir, porque a inspiração é uma ótima desculpa para a preguiça. Oh. Tipo, ah não estou inspirado, então eu uma hora entendia. vai vir, aí não, eu preciso comer tal coisa, sentar em tal lugar e fazer... né? Bukowski, de novo, é aquela coisa de tipo você pode estar tá morando no lixão com três filhos para criar, sem tempo para nada e se você tem paixão para escrever você vai escrever. Então ou fazer qualquer outra coisa. Então eu acho assim o, um livro muito bom, infelizmente não tem português ainda do hum. Steven Stephen Pressfield, chama de War of Art, a, 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 a Guerra. Guerra da Arte ele basicamente explica é, como vencer a resistência, o que ele chama de resistência. Resistências são convites para você sair de casa quando você está escrevendo, é, a sua mãe, sua esposa, seu marido, seu pai dizendo que não é para você fazer aquilo naquele momento, ou que está ficando uma porcaria, é, são coisas boas e coisas ruins que podem acontecer essa idealização da, da, do momento certo, da, da mesa certa, da luz correta. E ele vai nesse livro ele vai, em capítulos bem curtinhos, quebrando um a um esses mitos e mostrando para você, só senta e escreve. O que, que você tem que fazer? É o processo. Você quer ser um leitor melhor? 30 páginas por dia. Sem desculpa, 30 páginas por dia. Tá, ah, não consigo 30? 20. Não consigo 20? Sim, uma página por dia, não tem problema. Mas mantém esse processo. De criar, um, de criar uma
0: naturalidade, né? De criar no... um hábito. Sim, um hábito. Porque assim
2: que você cria o hábito, o resto vem. E para escrita é a mesma coisa. Sim. Escreve uma página por dia, escreve três linhas por dia, escreve o que você quiser. E quando você vê, você vai. Lá no final vai ter feito alguma coisa.
0: Pô, Gustavo, cara. Queria te agradecer aí pela presença. Eu é que tá? agradeço. É, foi, foi muito válido aí a gente conversar sobre esse assunto que a gente aqui, querendo ou não, né? A Letícia pode confirmar, a gente conversa bem pouco até <risos> para o sinal, né? Mas que é o início de todo o processo e é importantíssimo, né? Importantíssimo para a conclusão, né? Porque se não tiver, não, não, não vai chegar lá. Então, cara, eu queria te agradecer. Obrigado aí por você compartilhar. Seu conhecimento. Letícia, obrigado por você estar aqui eu com entendo, a gente eu hoje, que tá? Obrigadão. É, o William quer deixar aí um, um recadinho,
1: alguma Uma coisa mensagem para as é, próximas uma gerações? Mensagem, uma mensagem para as próximas gerações. É aquela do Bilu que você deixou outro dia. Ali. Adquira o conhecimento, né? É, No primeiro eu. dia de aula eu fui lá no, no,
0: no grupo de estudos da faculdade, que tem todos os alunos. É. E eu fui lá, olha, hoje estamos começando nosso primeiro dia de aula e faça o que nem o E.T. Bilu falou, adquira é. o conhecimento. Vamos, vamos seguir. Se, se, se essa inteligência alienígena nos esse. trouxe essa mensagem. Gustavo quer né? deixar algum recado aí, alguma coisa? Coisa, uh, rede social, onde pode ver o teu trabalho onde pode ver teu trabalho, sabemos uh, que é no SB. SBT <risos> é, mas
2: se quiser acompanhar eu tô no Instagram, Gustavo Braga SBT puxa saco da empresa é, eu tenho também agora, tô escrevendo a fanfic que eu falei tá o link na bio, chama Poliana e a Rosa Branca legal e é isso,
0: é isso. então galera, forte abraço até a próxima e tchau tchau <risos>